0: Bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Ici Mathieu Rancourt, géographe passionné des sciences de la Terre et de l'univers, journaliste scientifique, écrivain, il suit l'exploration spatiale depuis bientôt 50 ans. Je suis en compagnie de mon coéquipier, comparse Claude Lafleur. Comment vas-tu?
1: Ça va très bien Mathieu. Bonjour tout le monde.
0: Excellent. Alors, euh, aujourd'hui à l'émission, si tout se passe bien, dans quelques jours, euh, la fusée Falcon 9 de SpaceX placera en orbite terrestre le télescope spatial TESS. t e s, -S. Il s'agit là d'un petit télescope de la taille d'un frigo qui, normalement, nous fera faire de grandes découvertes.
1: En fait, ce qui va être très intéressant avec TESS, c'est que ce télescope-là va observer des étoiles qui ne sont pas très, très loin de nous, qui sont à proximité à quelques années-lumière ou quelques dizaines d'années-lumière de nous. Ce qui fait qu'on pourrait découvrir des exoplanètes en orbite autour d'étoiles qu'on peut voir à l'œil nu. Peut-être des planètes qui sont habitables et qui sait peut-être même des mondes habités, qui seraient à ce moment-là à portée de main.
0: Oui, des mondes habitables qui seraient visibles même la nuit dans notre ciel étoilé. Euh, qui sait? Donc, aujourd'hui, on va parler de planètes situées en dehors de notre système solaire, ce qu'on appelle, Claude, les exoplanètes.
1: Exactement. Le préfixe exo veut dire extérieur au système solaire. On, parle, on va donc parler de planètes extrasolaires, donc en dehors du système solaire.
0: On va expliquer plus en détail euh, d'abord ce qu'est le télescope spatial TESS, ensuite ce qu'on espère qu'il va nous permettre de découvrir et aussi ce qu'on entend par exoplanète ou encore planète habitable. Mais avant d'aller plus loin, Claude, est-ce que tu peux nous dire en un mot euh, c'est quoi l'aventure que représente TESS?
1: C'est, dans le fond, une belle aventure scientifique qui est un petit peu particulière. Euh, il faut savoir que l'idée du projet TESS, remonte à 2006. À l'époque, euh, les instigateurs du projet, ils voulaient construire un petit télescope qui ne coûterait pas très cher, un petit télescope spatial, euh, qui serait financé par le privé. Ce qu'on voit à peu près jamais dans le domaine spatial, évidemment, tous les projets sont financés par les gouvernements. Là, il y avait une jeune équipe de chercheurs qui ont dit et si on faisait un télescope peu coûteux, qu'on trouvait le financement pour l'envoyer dans l'espace, on pourrait faire quelque chose d'intéressant. C'est comme ça que l'aventure a commencé.
0: Donc, l'ordre d'ordinaire, les télescopes spatiaux coûtent cher, très cher, euh, voire des centaines de millions de dollars, peut-être même des milliards de dollars. Et ils sont, euh, par conséquent, financés par les gouvernements, euh, par les agences spatiales, comme Naz la NASA, euh, l'Agence spatiale européenne ou canadienne ou autre, n'est-ce pas?
1: Exactement. En fait, il arrive même souvent que les agences spatiales s'associent entre elles pour défrayer la facture d'un télescope spatial. On a deux exemples qui sont assez bien connus. D'abord le fameux télescope Hubble dont la facture s'est élevée à au moins 3 milliards de dollars. Ça c'est un projet qui a été réalisé par la NASA, l'Agence spatiale européenne, et euh, en collaboration aussi avec l'Agence spatiale canadienne. Et plus récemment il y a le télescope Webb qui va être lancé l'an prochain qui est le successeur de Hubble, qui va prendre donc la relève de Hubble. La facture de Webb s'élève à au moins 10 milliards de dollars et encore là, elle est défrayée par plusieurs agences spatiales.
0: OK. Dans le cas de TESS, on parle de combien?
1: À l'origine, les, les promoteurs du projet pensaient dépenser quelques dizaines de millions de dollars pour donc pour construire un petit télescope spatial. Maintenant, euh, le projet n'a pas été plus loin au départ parce qu'il est arrivé, on était en 2006 à ce moment-là, et il est arrivé la fameuse crise euh, Économique de 2007, là, les, le crash boursier qui a fait que toute l'économie américaine est tombée. Et à ce moment-là, les, les groupes qui voulaient s'associer à ce télescope-là, on pense entre autres à Google, on pense à, à différentes fondations et autres, euh, ont perdu les moyens de financer le projet.
0: OK. ben euh, qui a vraiment les, les moyens, en fait, dans le privé d'injecter de, des dizaines de millions de dollars?
1: C'est ça. À l'origine, euh, il y avait des grandes compagnies comme Google, il y avait des fondations. Il y avait même, c'est un projet qui est à du MIT, le Massachusetts Institute of Technology. Donc, euh, il y avait le même IT qui voulait financer le projet, donc essayer de ramasser les fonds. Malheureusement, euh, il est arrivé la crise économique qui fait que ces gens-là avaient plus les moyens de financer. Puis
0: pourquoi ça n'a pas marché?
1: Bien, justement, à cause de la crise économique, fait qu'à ce moment-là, les gens se sont dit, bon, si on ne peut pas trouver le financement nécessaire, on pourrait peut-être se retourner vers la NASA. Il faut savoir que la NASA euh, lance régulièrement des projets scientifiques, c'est-à-dire qu'elle demande à la communauté scientifique, avez-vous des idées de projets, que ce soit des satellites pour étudier la Terre que ce soit pour étudier l'environnement spatial, euh, projet de sonde planétaire, projet de télescopes spatiaux. Donc, la NASA, souvent, a des projets où elle dit, je suis prêt à fournir quelques centaines de millions de dollars pour construire un engin, et moi, je vais assumer le projet. Ce qui fait que l'équipe euh, qui a conçu TESS, qui est dirigée par George Ricker, euh, a décidé de dire, bon, ben, à ce moment-là, on, on va se retourner vers la NASA et on va essayer d'obtenir le financement de la NASA. Donc, le projet qui devait être à l'origine un petit télescope financé par le privé est de Devenu un projet de la NASA. Mm
0: -hmm. Donc, le test devait coûter à l'origine quelques dizaines de millions de dollars. On parle d'environ combien maintenant?
1: Euh, on, a, on rapporte maintenant que la construction du télescope a coûté 75 millions de dollars, donc on n'est plus dans les quelques dizaines de millions de dollars. Et il en plus le lancement, le lancement qui va coûter 87 millions. En tout et pour tout, on parle maintenant d'un projet qui va avoisiner les 200 millions de dollars si on pense aux autres frais d'opération et de préparation et de développement technologique. Donc, euh, le projet qui devait coûter quelques dizaines de, milliards rendu, euh, de millions de dollars est rendu mm -hmm. à 200 millions et on continue la facture. Mais en même temps, si on pense au télescope euh, Hubble ou euh, Webb, on est très, très loin d'une facture de milliards de dollars là.
0: C'est ça. C'est beaucoup pour, est... pour moi, simple mortel ou commun des mortels, mais pour la NASA, c'est quand même pas tant que ça.
1: Ah non, c'est un petit projet, effectivement.
0: OK. Donc, ça doit être quelque chose pour l'équipe de Ricker que de travailler à la NASA.
1: Euh, oui et non. C'est-à-dire qu'évidemment, euh, les, les contraintes sont beaucoup plus importantes. La NASA a des exigences... Euh, importante techniquement, financièrement, scientifique, etc. Par contre, il faut savoir que le Dr. Ricker est un habitué des projets de la NASA. Il a collaboré à plusieurs projets astronomiques, notamment un projet qui s'appelle HEDI, euh, H E T E, qui était un autre petit télescope spatial qui a été lancé en 1996 afin d'étudier les phénomènes astronomiques de très haute énergie. HEDI, qui veut dire H E T E, c'est pour high energy. Transition euh, Explorer, c'est-à-dire que c'est un télescope spécialisé pour étudier les phénomènes euh, de très haute énergie dans l'espace. Et là, on pense entre autres au sursaut gamma. Mm -hmm. Le sursaut gamma, c'est, je pense, un phénomène que peu de gens ont entendu parler, mais qui est un phénomène absolument aussi mystérieux qu'extraordinaire. <rire> c'est comme si des milliards d'étoiles explosaient en même temps. Donc, c'est une fabuleuse explosion qui dure quelques fractions de secondes ou quelques secondes. On ne sait pas exactement ce qui se passe, quelle est l'origine du phénomène. Ce qu'on sait, c'est qu'on détecte environ un sursaut gamma par jour. Donc, ah. il y aurait comme une gigantesque explosion dans l'univers euh, qui serait probablement liée au trou noir. En tout cas, chose certaine, on, on reviendra un jour sur ce phénomène-là ouais, parce ouais. que c'est assez extraordinaire. Mais donc ce que je veux surtout dire pour l'instant, c'est que donc, euh, en, dans les années 90, le Dr. Ricker a construit un petit télescope qui s'appelle Eddy, qui a été lancé en 96, mais qui a été perdu. Il y a eu un problème lors du lancement. Il a donc fallu construire un deuxième télescope, Eddy 2 qui lui a été lancé en l'an 2000 et qui a réussi sa mission. Ce qu'il faut peut-être retenir, c'est que quand on pense à TESS aujourd'hui, la même chose pourrait arriver, c'est-à-dire qu'il est toujours possible de perdre TESS au moment du lancement. Euh, c'est peu probable, surtout que la fusée Falcon 9 qui va lancer est une bonne fusée, assez fiable. Mais un accident de lancement, c'est toujours possible. Fait autrement dit, quand on regarde un peu l'aventure de, de test, ben, au départ, ça devait être une, un petit projet lancé par l'industrie, financé par le privé, qui n'a pas marché à cause des, des problèmes boursiers. C'est devenu un projet de la NASA. Entre-temps, ben, il y a eu d'autres projets qui ont été réalisés, puis que parfois, on en perd des satellites. Donc, euh, c'est ça un peu le spatial. C'est mm -hmm. pas toujours tout, tout va parfaitement bien sans problème.
0: Non, on est rendu habitué que la NASA quand même réussisse la plupart du temps euh, ce qu'ils entreprennent, mais ça reste quand même très complexe à, à réaliser. Ça, des fois, on l'oublie. C'est ça. Bref, donc, euh, Ricker est un habitué des incidents qui peuvent marquer le déroulement de tout projet spatial. Son aventure avec TESS remonte à 12 ans déjà et elle pourrait se poursuivre encore pendant plusieurs années.
1: C'est ça, exactement. En fait... La mission primaire de, de, de TESS doit durer deux ans. Donc, durant deux ans, il doit faire une observation de l'ensemble du ciel. On va en reparler tantôt. Mais en principe, avec un peu de chance, le télescope va fonctionner beaucoup plus longtemps. Il peut fonctionner plusieurs années d'additionnel, peut-être même une dizaine d'années ou plus. Ce qui fait que si tout va bien, le docteur Ricker aura probablement travaillé sur ce projet-là pendant au moins 25 ans, donc quand même une portion importante de sa carrière scientifique.
0: Ainsi donc, l'équipe de George Ricker a obtenu le financement pour fabriquer le petit télescope, qui est la taille d'un frigo, je vous le rappelle, afin de repérer des planètes autour de d'autres étoiles, des exoplanètes. Toutefois, les exoplanètes sont infiniment plus petites que l'étoile autour de laquelle elles gravitent. Claude, comment on s'y prend pour les détecter?
1: Ça, ça a été la grande question que les astronomes se sont posées pendant longtemps. Comment ferions-nous pour découvrir les planètes? Pour vous donner un peu euh, une, une idée, c'est qu'il faut comprendre que les planètes sont beaucoup moins lumineuses qu'une qu étoile. Par exemple, c'est un peu comme si vous étiez à une dizaine de kilomètres d'un lampadaire et que vous essayiez de voir qu'il y a des moustiques qui tournent autour. Donc, vous pouvez prendre une paire de jumelles, essayer de voir... Et ça, ça serait extrêmement difficile. C'est le défi qu'attendent les astronomes. Comment faire en sorte que l'on pourrait voir, si on observait une étoile, une planète? Si on imagine un extraterrestre qui est sur son étoile lointaine et qui regarde le Soleil, la planète qui va, tent mettons, qui va essayer de voir s'il y a une grosse planète comme Jupiter, la plus grosse planète du système solaire, bien Jupiter est un milliard de fois moins lumineuse que le Soleil. Et la Terre est dix fois plus petite que, que, que Jupiter. Donc, le défi à relever est énorme. Euh, un des astronomes qui a été le découvreur de la première exoplanète, Didier Colosse, disait un jour, c'est comme essayer de voir s'il y a une luciole autour d'un spot de 10 000 watts. Hum. C'est ça, notre défi.
0: Wow. OK. Comparaison intéressante ici. Euh, c'est encore pire, finalement, que de chercher des moustiques autour d'un lampadaire à 10 km de nous, à ah, ben. Comment on fait ça?
1: Cette question-là, ce qui est amusant, c'est qu'en 1989, j'ai écrit un article pour le magazine Québec Science où euh, on se demandait à l'époque, est-ce que ça serait possible de découvrir des planètes autour des étoiles? J'ai donc appelé un certain nombre d'astronomes pour leur demander, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut penser que dans un avenir approché, on va, on va parvenir à voir des planètes autour d'étoiles lointaines? Et la plupart des astronomes s'entendaient pour dire « Écoutez, ça va nous prendre des télescopes super puissants, genre de télescopes dont on n'a pas idée aujourd'hui comment on va les fabriquer. Donc, ça va prendre des décennies. Mmh. » Or, fait étonnant, en 1995, six ans plus tard après l'apparition de mon article, deux astronomes européens ont réussi à découvrir, à détecter une planète autour d'une étoile.
0: Mmh. Ben oui, depuis 1995, enfin, on a découvert des milliers d'exoplanètes. En enfin, fait, en date du 1er février 2018, on rapporte avoir repéré 3728 exoplanètes qui se trouvent dans 2794 systèmes planétaires. On a ainsi repéré 622 systèmes solaires possédant plus qu'une planète. Donc, c'est assez hallucinant. Euh, comment on s'y prend? Comment ça marche? Comment ça fonctionne? Il
1: faut comprendre que les astronomes c'est des gens astucieux, très astucieux. Nous, on imagine qu'un astronome, c'est quelqu'un qui, qui a un télescope, qui regarde au travers de son télescope, là, il se colle l'œil à, à la base du télescope et examine l'univers. Ce n'est pas comme ça qu'on fait de l'astronomie aujourd'hui. Euh, les astronomes ne regardent pas dans leur télescope. On place plutôt à la base de, de télescope des instruments, des appareils scientifiques qui prennent des mesures. Donc, ça peut être des appareils qui mesurent la luminosité de l'endroit où regarde le télescope, qui peuvent examiner des variations de luminosité, qui peuvent aussi prendre en, euh, étudier d'autres longueurs d'onde. Donc, ce que les astronomes obtiennent aujourd'hui, ce ne sont pas des photos comme les belles photos qu'on voit dans les revues et les livres d'astronomie, mais des, des chiffres, de, des données, des données scientifiques. Mm -hmm. Et c'est donc, euh, les, les astronomes ont donc mis au point des appareils scientifiques qu'on place à la base d'un télescope pour prendre des mesures dans l'univers.
0: Ben oui. Aujourd'hui, un astronome pourrait passer sa carrière dans un bureau sans jamais regarder le ciel de ses propres Absolument. yeux. Absolument.
1: Il est souvent devant un écran d'ordinateur, d'ailleurs.
0: Exactement. OK. Donc, je sais euh, qu'ils peuvent chercher à détecter l'influence de la gravité d'une planète euh, qu'une planète peut exercer sur son étoile. Comment ça marche, ce truc-là? Là, on va
1: expliquer quelque chose qui est un peu subtil à comprendre. Suivez-nous bien, je pense que vous allez saisir la, la, la subtilité, l'astuce que les astronomes ont utilisée. Il okay. faut savoir évidemment que quand on a deux astres, l'un tourne autour de l'autre. Maintenant, qu'est-ce qui arriverait si deux astres avaient exactement la même masse? Parce que quand la, par exemple, la Terre et la Lune, la Lune étant beaucoup plus petite que la Terre, la masse de la Lune étant beaucoup plus inférieure, c'est la Lune qui tourne autour de la Terre. Qu'est-ce qui arriverait si on avait deux, deux astres de même masse? Par exemple, si la Lune et la Terre avaient la même masse, qui tournerait autour de qui?
0: OK. Bon, euh, ben, en fait, aucun des deux. <rire> euh, J'ai un peu la réponse. Euh, donc, euh, les deux astres qui, auraient une, qui ont une même masse tourneraient autour d'un point commun qu'on appelle un centre de masse qui se trouve à mi-chemin environ entre les deux astres. Est-ce que ça répond
1: bien? C'est ça, exactement. En fait, pour euh, quelqu'un qui serait à l'extérieur du système, disons un extraterrestre qui serait au loin, ce qu'il verrait, c'est la Lune et la Terre tourner autour d'un centre de gravité commun situé à peu près à 190 000 km l'un de l'autre. Donc, il verrait deux astres tourner autour de rien, qui est le centre de gravité, il les verrait en quelque sorte un peu comme danser l'un autour de l'autre, comme si vous aviez euh, euh, deux danseurs qui se tiennent par la main et puis qui se font pivoter. C'est donc l'image qu'on aurait.
0: Ici, on poursuit. Donc, la Terre est environ 81 fois plus massive que la Lune. Les deux objets tournent autour d'un centre de masse. Un peu comme tu dis, là, un danseur qui demeure en place, la Terre pivote sur elle-même alors que la Lune tourne autour d'elle.
1: C'est ouais. ça, exactement. Donc, euh, même s'il si y, y a un grand écart de masse, les deux astres les deux as tournent autour d'un centre de gravité commun qui, dans le cas du système Terre-Lune, correspond à peu près à la surface de la Terre. La Terre n'est pas donc au centre du système et la Lune tourne autour, mais les deux tournent autour d'un centre commun qui correspond à peu près à la surface de la Terre qui est vis-à-vis -vis la Lune.
0: Mm -hmm donc dans le cas du Soleil et des planètes, notre étoile est beaucoup plus massive que chacune des planètes autour du Soleil.
1: Exactement. Sauf que le même effet joue. C'est-à-dire que, par exemple, si vous imaginez Jupiter, qui est un milliard de fois moins massif que le Soleil, Jupiter a quand même une influence sur le Soleil. C'est-à-dire qu'ils ont un centre de gravité commun qui est évidemment presque situé au centre du Soleil, puisque la grande, grande majorité de la masse est du côté du Soleil, mais il n'en reste pas moins que la présence de Jupiter fait un peu danser le Soleil, comme la Lune fait danser la Terre. Autrement dit, pour un observateur extérieur, s'il si regardait le Soleil, il verrait une différence selon qu'il y a ou non la présence d'une planète comme Jupiter. Jupiter fait légèrement danser le Soleil à raison de. Euh, selon un rythme d'à peu près de 12 ans, qui est le, le temps que Jupiter met à faire le tour du Soleil.
0: Mm -hmm.
1: Dans le cas de la Terre, qui est encore beaucoup plus petite, elle a également une influence sur le Soleil. Une influence euh, qui est mesurable qui est observable bien, de façon infime et une influence qui évolue selon un rythme d'une année. C'est-à-dire qu'il faudrait observer le Soleil pendant une bonne année pour voir que le Soleil danse autour de la Terre selon un rythme d'une année, comme il danse autour de Jupiter à cause de la, enfin, pas autour, mais à cause de la présence de Jupiter à un rythme de fois. C'est donc l'astuce que les astronomes ont trouvée en disant « S'il y a des planètes autour des étoiles lointaines, on devrait pouvoir percevoir leur présence parce qu'elles font, entre guillemets, danser un peu leur étoile, comme Jupiter ferait danser un peu notre Soleil ou comme la Terre fait danser un peu le Soleil. C'est l'astuce que les astronomes ont trouvée.
0: Oui, c'est ça, le prodige que sont parvenus à faire Michel Mayor et Didier Kellos.
1: Exactement. En 1995, ces deux astronomes-là ont observé une étoile qui s'appelle 51 Pegasi, qui est située dans la const constellation de Pégase, d'où son nom, 51 Pégasie, dans la constellation du Pégase. C'est une étoile qui ressemble au Soleil, qui est de même type que le Soleil, et euh, qui est située à 51 années-lumière de nous. C'est quand même à la fois loin et proche, c'est beaucoup 51 années-lumière, mais c'est très proche. Ouais. Donc, ils ont réussi à observer et à découvrir que, justement, l'étoile, entre guillemets, dansait à cause de la présence d'une planète.
0: Justement, parlons un peu du rythme, là, de, en fait, euh, euh, la planète qui tourne autour de l'étoile, elle fait en combien de temps la ça, révolution? Ce qui était
1: euh, euh, La découverte qu'ils ont faite est assez étonnante. Première découverte, première surprise, c'est que la planète danse autour d'elle, euh, danse selon un rythme de quatre jours et quart. Mmh. C'est donc dire qu'ils ont découvert une planète qui fait le tour de son étoile en seulement 4 jours et quart, ce qui est minime.
0: C'est très minime. En fait, euh, Mercure, euh, si on revient un petit peu dans notre système solaire, euh, qui est notre planète la plus près du Soleil, il le fait en 88 jours terrestres. Exactement. Alors, euh, c'est 20 fois moins et que cette planète-là.
1: Tout à fait. Donc, il y aurait une planète collée sur son étoile, 8 fois plus proche de l'étoile que Mercure l'est. Ce qui est en soi très surprenant. Et en plus, c'est une grosse planète. C'est-à-dire que le diamètre de la planète mesure entre un, une fois et demie et deux fois la taille de Jupiter, qui est la plus grosse planète dans le système solaire. Ils ont donc découvert une grosse planète qui fait le tour de son étoile en seulement quatre jours et quart.
0: C'est étonnant. Il doit faire chaud sur cette planète-là?
1: <rire> Absolument. Si on considère que sur Mercure, il fait, Mercure est déjà cuite, par la présence du Soleil, là. la température moyenne sur Mercure est de 170 degrés Celsius.
0: Calcinée.
1: Absolument. Cette planète-là étant beaucoup plus proche, on peut penser que la température à surface serait de au moins 1000 degrés Celsius, si ce n'est pas davantage. Donc, une grosse planète collée sur son étoile qui fait le tour en seulement 4 jours et quart, c'était très, très
0: surprenant. <rire> Donc, la première exoplanète qu'on a découverte serait une grosse Jupiter collée sur son étoile. Comment une telle planète peut-elle exister et comment ça se passe euh, parce que c'est du gaz, en fait, puis son gaz n'a pas été évaporé?
1: C'est la grande question que se sont posées euh, Mayor et Colosse. C'est-à-dire que quand ils ont découvert cette planète-là, ils ont dit non, 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 ça ne se peut pas, nos instruments se sont trompés, <rire> ouais. ça ne peut pas exister une telle planète. Euh, ils ont donc été très embêtés parce qu'ils ont dit euh, euh, il, il faut reprendre nos mesures, il, notre méthode ne fonctionne pas, notre instrument il est pas au point. Alors que quand ils ont refait leurs observations, ils ont vérifié que c'est bel et bien le cas. Il y a bel et bien une planète géante collée sur son étoile qui fait le tour de l'étoile, et qui est huit fois plus proche de son étoile que Mercure l'est. Et le fait est, c'est que la planète, elle existe. On lui a même donné un nom qu'on appelle dimidium. Mm -hmm. Dimidium, c'est un mot latin qui veut dire moitié. Pourquoi moitié? Parce que si la, le diamètre de la planète est une fois et demie à deux fois Jupiter, sa masse est la moitié de celle de Jupiter, ce qui est quand même énorme. On a donc affaire à une grosse boule de gaz, un peu comme Jupiter, mais qui, parce qu'elle probablement est collée sur l'étoile, est dilatée. Donc, la masse est de moitié de celle de Jupiter, mais sa taille est à peu près deux fois plus grosse. On a donc une grosse Jupiter collée sur l'étoile. Et euh, si, au départ, les astronomes se disaient « ça ne se peut pas une telle planète », ils ont été un peu rassurés par le fait qu'on en a découvert depuis ce temps-là des dizaines et des centaines d'autres de Jupiter collés sur leur étoile. On a même donc dommer une nouvelle classe de planètes qu'on ne retrouve pas dans notre système solaire et qu'on appelle des Jupiters chaudes, c'est-à-dire que de grosses planètes collées sur leur étoile, ça existe, on en a trouvé des centaines.
0: OK. Bien, ça me fait penser que dans nos épisodes précédents, tu as souvent mentionné qu'au fur et à mesure qu'on explore le système solaire et l'Univers, on découvre souvent des choses étonnantes, des choses imprévues, et c'en est encore un autre exemple ici.
1: Exactement. C'est un bel exemple qu'on va retrouver tout au long, je pense, de la série. C'est qu'à chaque fois qu'on fait des recherches, on s'attend à trouver des choses. On, on, on a déjà une idée préconçue. Par exemple, euh, j'en relatais, je pense, dans mon article en, 2000, en 1989, puis on l'a vu souvent, c'est que quand on, on se pensait, quand on pensait au jour où on découvrait des planètes extrasolaires, on se disait que ça va être probablement des planètes qui ressemblent à celles qu'on a dans notre système solaire. Entre autres, on s'attendait à ce qu'on découvrirait des astres, de petits astres rocheux près de leur étoile, un peu comme Mercure, Vénus, Terre et Mars, et des boules de gaz beaucoup plus loin à distance comme Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Or, la première découverte qu'on a faite, c'est un type de planète auquel on n'avait pas imaginé, même un type de planète qu'on pensait impossible. Et donc, déjà là, ça montre que nos conceptions, prérequis, ne marche souvent pas quand on explore. Et ce n'est pas le seul exemple. On
0: parle de type de planète dont l'existence nous paraissait impossible selon l'état des connaissances. Si on en revient un peu au questionnement qu'on avait, comment une géante euh, gazeuse, <rire> géante gazeuse, euh, comment une géante gazeuse comme Jupiter peut-elle survivre tout de même là, près de son étoile, aussi près que ça?
1: C'est ça. Évidemment, au départ, quand vous êtes quand on, les astronomes ont, vécu, ont vu ce genre dastre là ils ont dit, Ben, c'est impossible, ça n'existe pas. Sauf qu'on a dû changer un peu nos modèles. Euh, il faut quand même dire que la planète respecte toutes les règles de physique euh, auxquelles on, que, que l'on connaît. Là. Ça ne défie pas nos connaissances. C'est juste qu'il a fallu changer nos modèles théoriques pour dire... Alors qu'on pensait qu'à l'origine, ce serait des petites planètes rocheuses près de l'étoile et des géantes gazeuses à distance, on dit, ben l'autre scénario possible existe puisqu'on l'observe. Donc, on a changé nos modèles théoriques, comme on va le faire souvent dans l'exploration spatiale, entre ce qu'on pense que ça devrait être et la réalité, c'est deux choses différentes.
0: Si on peut aussi penser à Europe ou Encelade, qui sont des exemples aussi, là… Euh dans fait, là, de choses qu'on a découvertes qui sont assez euh, exceptionnelles et qu'on ne s'attendait pas toujours.
1: C'est ça. En fait, euh, là, on parle d'exploration des exoplanètes, mais même dans le système solaire, on a trouvé le même genre de, de phénomène. C'est-à-dire que, par exemple, les premières fois qu'on en a parlé, il y a quelques balados, de quand on a découvert les anneaux autour de Saturne, puis autour d'Uranus et Neptune, on a été confronté à des modèles différents de ceux à quoi on s'attendait. On a aussi découvert euh, Encelade et Europe, qui sont des lunes de Jupiter et de Saturne, sur lesquelles il y a une couche de glace très épaisse, en dessous de laquelle il y a de l'eau, possiblement, il y a, enfin il y a un océan à l'échelle de, de chacune des deux lunes, dans lequel il y a peut-être de la vie. Encore là, c'était des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Donc, on a ici plusieurs exemples, dont la première, les Jupiter chaudes, euh, les anneaux autour de certaines planètes, euh, la présence d'océans sur des petites lunes, qui nous montrent que par rapport à ce qu'on est habitué, on imagine que l'univers devrait être et la réalité, c'est deux choses différentes. Et c'est une des belles leçons de l'exploration
0: spatiale qu'on va retrouver toujours un peu partout. Tout à fait. Le domaine de l'astrobiologie qui est en plein développement et on a la chance d'y assister. Euh, donc, on est tout près, je pense, et plusieurs le pensent, d'arriver à découvrir là, une vie possible ailleurs dans l'univers. C'est un domaine qui est fascinant et ça se déroule sous nos yeux. Et, et ça nous rappelle qu'il ne faut pas trop s'attacher euh, à nos croyances, à nos certitudes et euh, en ce qui a trait à la présence de vie intelligente ailleurs dans l'univers, tout devient possible.
1: Euh, je ne sais pas si tout devient possible parce qu'on on rentre à un moment donné dans le domaine de la science-fiction, mais il n'en reste <rire> pas moins que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on prend pour acquis qui devrait être n'est pas nécessairement réalité. Par exemple, comme on en a parlé dans un balado antérieur, quand on parle de y a-t-il de la vie intelligente dans l'univers? On imagine que s'il y a de la vie intelligente, c'est nécessairement des humanoïdes semblables à nous, avec lesquels on va pouvoir correspondre. On va pouvoir euh, établir un dialogue. Or, un peu comme nous montrent les exemples récemment, euh, qu'on vient de citer, c'est que la réalité souvent, est souvent différente. Donc, ça ne veut pas dire que toute vie intelligente a nécessairement la forme humanoïde semblable à nous. On risque de faire des découvertes encore là, qui vont nous étonner, comme on vient de le voir.
0: Bon, Claude, alors, est-ce que c'est de cette façon, finalement, que va procéder TESS pour repérer de nouvelles exoplanètes? Non. Non? Bon. <rire> Tout ça pour ça. OK.
1: Non, ce qu'il faut dire, c'est que la méthode qu'on vient a expliqué, qui a été mise au point dans les années 90, la, la, la méthode de détecter les planètes qui dansent, les étoiles qui dansent à cause de la présence des planètes, dans les années 2000, les astronomes ont mis au point une nouvelle méthode qu'on appelle le transit. En fait, le transit en astronomie, c'est une vieille notion. L'idée du transit, c'est quand une planète passe devant son étoile, euh, on, on voit comme une tâche passer devant l'étoile. Euh, on s'est souvent servi de la méthode du transit pour étudier euh, Mercure et Vénus. Donc, quand Mercure et Vénus passent devant l'étoile par rapport à nous, on peut prendre certaines mesures, vérifier certains phénomènes. Ça a été très utile dans l'histoire de l'astronomie. Cette méthode-là a maintenant été appliquée à la recherche des exoplanètes, c'est-à-dire que les astronomes se sont dit, est-ce qu'on pourrait voir, non pas passer une planète devant l'étoile, mais voir l'ombre que la planète fait en passant devant l'étoile. Donc, non pas de la voir, mais de mesurer le fait que quand une planète passe devant l'étoile, l'étoile s'assombrit un tout petit peu on disait un peu plus tôt que ça serait tout un défi pour les astronomes d'essayer de voir passer une Jupiter autour du Soleil, parce que Jupiter, qui est la plus grosse planète du système solaire, va assombrir l'éclat du Soleil de un milliardième. Et mmh. la Terre est dix fois plus petite. Donc, euh, moi, quand j'avais interviewé les astronomes dans les années 90, ils pensaient que ce serait impossible de mesurer cette baisse de luminosité-là, qui est infime, un milliardième ou moins. Sauf que les astronomes, encore là, ont réussi à mettre au point des instruments qui leur permettent de mesurer donc, le fait que quand la planète passe devant le Soleil, devant une étoile, l'éclat de l'étoile diminue un tout petit peu.
0: Ça revient à l'exemple qu'on avait tantôt, là, donc, euh, qui est de chercher à voir si des moustiques tournent autour d'un lampadaire.
1: Exactement.
0: On ne voit pas la planète en tant que telle, on ne voit pas, là, disons, sa surface, là. Euh, mais seulement une tache noire ou la tache noire qu'elle représente. C'est comme un peu tenter de voir une luciole qui passe devant un phare maritime.
1: C'est ça, exactement. Deux éléments intéressants là-dessus. C'est-à-dire que quand vous voyez baisser la luminosité de l'étoile, ça vous donne une idée de la dimension de l'astre. C'est-à-dire que si on observait, si un extraterrestre qui est situé au loin observe le Soleil, s'il voit passer Jupiter, l'éclat du Soleil va diminuer plus que s'il voit passer une Terre. Donc, ça nous permet d'avoir une idée de la dimension de l'astre. Plus il est gros, plus la luminosité va baisser. Et en même temps, ce qu'on voit, c'est la régularité avec laquelle l'astre passe. Si on vient à l'exemple de l'étoile 51 Pegasi, autour de laquelle se trouve la, la planète Dimidium, on peut la voir passer devant l'étoile à tous les quatre jours et quart. Donc, en, la vo en voyant comment elle fait baisser la luminosité de l'étoile, on peut voir la dimension de l'astre et on peut confirmer, on peut voir que le phénomène se reproduit à tous les quatre jours et quart, donc la planète tourne autour de l'étoile en quatre jours et quart.
0: On pourrait inverser un peu les choses. On pourrait s'imaginer qu'un extraterrestre au loin, euh, depuis sa planète lointaine, euh, tente de mesurer euh, la baisse de luminosité du Soleil lorsque la Terre passe devant. À quoi ça pourrait ressembler?
1: Ce qu'il verrait, évidemment, c'est une baisse infime de la luminosité du Soleil. Et... Euh... Ça lui prendrait… Évidemment, il y a une question de chance. Le, la Terre faisant le tour du Soleil en, un an, en une année, il faut qu'il la voie passer au bon moment. Mm -hmm. Et alors que la planète du médium fait le tour de son étoile en quatre jours et quart, dans le cas de la Terre, ça prendrait une année. Donc, il faudrait qu'attendre encore une année pour l'avoir passer à nouveau, pour confirmer que c'est bel et bien une planète qui passe régulièrement. Ça va donc lui demander beaucoup de patience. Mm
0: -hmm. Donc, si je te suis bien, là, les astronomes seraient capables de mesurer euh, des baisses de luminosité d'un milliardième, ou même plus faible encore, sur des étoiles situées à des années-lumière de nous.
1: En fait, je dirais même mieux que ça. On a fabriqué un télescope qui s'appelle Kepler, qu'on a lancé en, 1900, en... 2009. En 2009. Là, je suis dans mes fiches. En, en 2009. Je l'ai devant moi, c'est euh, plus facile.
0: <rire> Kepler
1: a observé un amas d'étoiles situé à des centaines d'années-lumière de nous. Euh, donc, il a regardé un grand groupe d'étoiles et ces étoiles-là, étant situées très loin, il a quand même été capable de découvrir des centaines d'exoplanètes gravitant autour de ces étoiles-là. Donc, on peut imaginer que la baisse de luminosité était infime compte tenu de la distance et pourtant, c'est le prodige qu'a réussi Kepler.
0: Comment savoir si l'éclat d'une telle étoile baisse à cause du passage d'une planète? Comment savoir qu'il ne s'agit pas d'un phénomène naturel, un autre phénomène?
1: C'est une bonne question parce que euh, si vous voyez l'éclat baisser, il faudrait savoir est-ce que c'est à cause de la présence d'une étoile ou euh, d'une planète qui passe ou si c'est un autre phénomène. Il y a plusieurs indices qui nous amènent à la conclusion. Par exemple, la régularité. Si on reprend encore mon exemple de l'étoile 51-begazi, si vous voyez à tous les quatre jours et quart l'étoile s'assombrir de la même façon, euh, vous avez une bonne idée que c'est quelque chose qui passe devant et non pas un phénomène, il y a eu une éruption solaire ou un autre phénomène. Euh, les astronomes ont développé donc différentes astuces pour s'assurer. Et c'est pourquoi les gens ont peut-être entendu des fois dans les médias, on parle de planètes confirmées, puis d'exoplanètes de, confirmées, puis d'exoplanètes candidates. C'est-à-dire qu'une exoplanète candidate, c'est que vous avez l'impression que vous avez vu passer quelque chose autour de l'étoile, mais vous n'êtes pas certain. Il faut faire des vérifications additionnelles, ne serait-ce que de faire la même observation plusieurs fois, comme l'ont fait Queloz et Mayor Qu et Kellos, c'est-à-dire de vérifier que le phénomène se reproduit à tous les quatre jours et quart. Et donc, lorsque vous avez donc confirmé la chose, vous avez des planètes confirmées, mais il y a aussi des, des exoplanètes candidates, c'est-à-dire celles on dont on soupçonne la présence, mais on n'est pas certain. Donc, quand on dit qu'on a euh, des, actuellement repéré 3827 planètes ou quelque chose comme ça, ça, c'est des planètes confirmées, mais il y en a encore beaucoup d'autres qu'on a repérées, mais pour l'instant, on n'est pas certain si c'est un phénomène naturel ou la, véritablement la présence d'une exoplanète.
0: Oui, c'est ça. 3728 exoplanètes confirmées que j'ai ici. C'est ça.
1: C'est le bon chiffre.
0: <rire> um, alors, ben, je me sens obligé, obligé de reposer la question. Euh, selon cette méthode qu'on appelle la méthode du transit, est-ce que c'est la méthode que va utiliser TESS pour repérer de nouvelles exoplanètes?
1: Exactement. Oui, bon,
0: OK. Tout à fait. <rire> alors, ça, c'est bon. Euh, alors... Tu viens de nous dire que le télescope spatial Kepler a employé cette méthode pour repérer des milliers d'exoplanètes. Qu'est-ce que va nous apporter de nouveau le télescope TESS?
1: C'est intéressant comme question parce qu'on pourrait dire déjà que Kepler a fait l'observation, il a repéré des milliers. Qu'est-ce que vous apportez de plus TESS? Il faut savoir que Kepler a procédé, à, euh, Kepler a observé un petit groupe d'étoiles, en fait, un groupe une minuscule portion du ciel dans lequel se trouve un amas stellaire, donc euh, 145 000 étoiles groupées dans un endroit bien précis du ciel, et il les observer pendant plusieurs années pour voir qu'est-ce qu'on pourrait voir autour de cette, euh, ces étoiles-là. Donc, si on regarde l'amas stellaire pendant plusieurs années, qu'est-ce qu'on va trouver? Combien d'exoplanètes on va trouver? Quel genre d'exoplanètes? Euh, qu'est-ce qu'on va observer comme phénomène? Donc, d'une certaine façon, euh, Kepler a procédé à un sondage en prenant un petit groupe d'étoiles, en fait, 145 000, c'est quand même un bon groupe, là, mais sur des milliards d'étoiles, c'est petit comme échantillonnage, pour voir qu'est-ce qu'on pourrait observer. Dans le cas de Tess, ce que Tess va faire, lui, c'est qu'il va observer l'ensemble du ciel, tout le ciel, OK? Donc, il va observer en quelque sorte les 200 millions d'étoiles, 20 millions d'étoiles, excusez-moi, 20 millions d'étoiles qui existent dans le ciel, et dans ces 20 millions d'étoiles-là, il va se concentrer particulièrement sur 200 000 étoiles. Mais lui, il va observer à grandeur du ciel, tout le ciel autant austral que boréal. Et donc, lui, euh, si, on, si on imagine que Kepler a fait un sondage, on pourrait dire que TESS fait un recensement. C'est-à-dire qu'il va, va regarder partout à travers le ciel et il va repérer les étoiles qui sont particulièrement intéressantes à étudier, soit en raison de la nature des planètes qu'on va découvrir, soit en raison de la quantité de planètes ou tout autre phénomène intéressant. Donc, on va avoir une bien meilleure image de l'ensemble de l'une galaxie, de l'ensemble des étoiles qu'on voit dans le ciel, grâce à TESS, alors que Kepler il a procédé à un sondage.
0: qu'on pense découvrir avec Tess? Il faut savoir
1: que le, ce qu'on ne soupçonne souvent pas, c'est qu'il y a différentes sortes d'étoiles et il y a différentes sortes d'exoplanètes. Pour faire un brin d'histoire, on pourrait dire qu'au cours du dernier siècle, on a découvert qu'il y avait à peu près euh, des étoiles qui sont 100 fois plus petites que le Soleil et des étoiles qui sont 100 fois plus grosses que le Soleil. Donc, il y a une variété d'étoiles. Et ce qu'on est en train de découvrir grâce, à, entre autres, à Kepler, c'est qu'il y a aussi une variété d'étoiles. Une euh, variété d'exoplanètes. excusez-moi. Mm -hmm. Donc, il y a une grande variété en l'univers. Et entre autres, ces dernières années, on a découvert... En fait, on ne les a pas découvertes, mais on a repéré un phénomène, c'est les petites étoiles qu'on appelle les naines rouges. Et ce qu'on a découvert, c'est que les naines rouges sont beaucoup, beaucoup plus nombreuses que toutes les autres étoiles. C'est-à-dire qu'il y a quatre fois plus de naines rouges dans le ciel que il y a des, de, des étoiles des autres types.
0: OK. Ben D'ailleurs, notre Soleil, c'est un Soleil de type naine jaune. Et comme tu l'as dit, c'est une étoile de taille moyenne. Notre Soleil a une durée de vie d'environ 10 milliards d'années. Et il est actuellement au milieu de sa vie. On a aussi constaté que les grosses étoiles sont rares alors que les plus petites sont plus fréquentes dans l'univers.
1: C'est ça. En enfin, fait, ce qui est paradoxal... Hein? c'est que plus une étoile est grosse, plus elle se consomme rapidement. Et plus elle est petite, plus sa durée de vie est longue. Mm -hmm. C'est-à-dire que les grosses, grosses étoiles, ils, peuvent, ils vont se consumer, ils vont littéralement brûler leur carburant en quelques dizaines de millions d'années, alors que les petites étoiles, les naines rouges, eux autres, ils vont consommer en des centaines de milliards d'années. C'est-à-dire quelque chose comme des dizaines de fois plus que l'existence de l'univers. Dans le cas du Soleil, qui est une étoile intermédiaire, bien, on a une durée de vie d'à peu près 10 milliards d'années. Vous voyez un peu donc le phénomène qui fait qu'il y a beaucoup de petites étoiles qui ont une très, très longue durée de vie, alors que les grosses étoiles sont à la fois moins
0: abondantes et surtout, elles durent beaucoup moins longtemps. Donc, le télescope TESS est appelé à observer quatre fois plus de naines rouges que d'autres types d'étoiles.
1: C'est ça. Et ce sont des étoiles très intéressantes pour plusieurs raisons. D'abord, euh, il est plus facile de repérer des exoplanètes autour de ces étoiles-là parce qu'elles sont moins lumineuses que le Soleil. Euh, D'ailleurs, on les appelle des naines rouges parce qu'elles brillent d'un faible éclat rouge, un peu comme un charbon qui brûlerait tranquillement. On peut faire d'ailleurs l'analogie entre les grosses étoiles qui, dont la durée de vie n'est que quelques dizaines de millions d'années, c'est comme des gros feux d'artifice. Mm -hmm. Les naines rouges, c'est comme un charbon qui brûle très tranquillement. Donc, c'est des étoiles plus faciles, auquel, autour desquelles il est plus facile d'observer des exoplanètes. Euh, elles sont beaucoup plus nombreuses, donc on a plus de chances de trouver des exoplanètes autour. Et euh, aussi, euh, il y en a des beaucoup plus proches. Ce qui est intéressant aussi, et là on va expliquer un autre phénomène euh, qui n'est pas trop difficile à comprendre, mais quand même, c'est le, le, le fait que si vous cherchez une planète habitable autour d'une étoile comme le Soleil, il okay, ne faut pas que la planète soit trop proche, il ne faut pas que la planète soit trop loin. Autrement dit, si vous avez une planète comme Mercure qui est collée sur le Soleil, il n'y aura pas de vie sur cette planète-là parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Si vous cherchez, si vous découvrez une planète qui est très loin du Soleil, comme Jupiter, il n'y aura pas non plus de vie sur ces planètes-là parce qu'il fait trop froid. Il faut donc rechercher de la vie sur une planète qui est située à une bonne distance du Soleil, c'est-à-dire quelque part entre Mercure, la Terre et Mars, qui ne sont ni trop proches du Soleil ni trop loin. Même idéalement, ce qu'on recherche, c'est une planète comme la Terre, donc située à une bonne distance du Soleil. Maintenant, le problème que pose cette recherche-là, c'est que la Terre fait le tour du Soleil en un an. Il faut donc observer le Soleil pendant un bon bout de temps pour espérer avoir la chance de passer devant le Soleil. Par contre, dans le cas d'une naine rouge, l'étoile étant beaucoup moins chaude, beaucoup moins lumineuse, surtout moins chaude, les, les planètes, pour être en zone habitable, sont beaucoup plus proches. Qui dit planète plus proche dit planète qui prend moins de temps pour faire le tour de son étoile. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous cherchez une planète habitable autour d'une naine rouge, c'est une planète qui va prendre quelques jours pour faire le tour de l'étoile et être en zone habitable. Donc, si vous observez des naines rouges, vous avez beaucoup plus de chances de voir passer une planète en zone habitable. donc C'est-à-dire une planète qui n'est ni trop proche de son étoile, ni trop loin, mais juste à la bonne distance. Donc, en observant les, les naines rouges, on, on a de, beaucoup plus de chances de découvrir des planètes en zone habitable que si on observe des étoiles comme notre Soleil. Parce que des étoiles comme notre Soleil, il faut avoir la chance que la planète passe au moment où on observe, ou bien il faut l'observer durant très très longtemps. Et ce que va faire Tess, c'est qu'il va observer quand même relativement rapidement chacune des étoiles, étant donné qu'il va en observer 200 000 étoiles en, en l'espace de deux ans. Il va donc les observer brièvement. Il y a relativement peu de chances de voir passer une Terre au, moment, au bon moment devant une étoile qui est semblable au Soleil, mais il y a beaucoup plus de chances de voir passer une planète habitable devant les naines rouges. D'où l'idée qu'en observant les naines rouges, qui sont beaucoup plus abondantes, on va probablement trouver beaucoup plus de planètes habitables, que si on observait, si on se concentrait sur les grosses étoiles comme le Soleil. Maintenant, j'ouvre une parenthèse. Quand je parle de planètes habitables, je ne veux pas nécessairement dire que ce sont des planètes qui sont habitées. Ce sont des planètes qui vont se trouver dans une zone habitable. Il va falloir ensuite faire d'autres recherches, d'autres études, d'autres analyses pour voir s'il y a bel et bien les conditions nécessaires pour qu'il y ait de la vie. Et sans rentrer dans le, tout le sujet, mais quel type de vie il va y s'agir.
0: OK. Donc, euh, si je comprends bien, on, on met toutes les chances de notre côté. Qui dit planète plus proche de son étoile dit que la planète transite plus souvent. Il y a beaucoup plus de naines rouges. A... C'est donc dire que TESS va observer des, den... des naines rouges durant quelques jours seulement pour espérer repérer des exoplanètes exoplan... habitables. En quelque sorte, Claude, TESS euh, va nous indiquer où pointer nos télescopes.
1: C'est ça qui va être intéressant parce que euh... Tess, faisant l'observation de l'ensemble de l'univers, il va repérer les ondes intéressantes et par la suite, de deux choses l'une, euh, Tess va pouvoir poursuivre sa mission, donc peut-être qu'au terme de ses deux premières années, il va se concentrer sur certaines étoiles qu'il a trouvées particulièrement intéressantes. Mais il va surtout alerter les autres télescopes, que ce soit des télescopes basés sur Terre ou des télescopes dans l'espace, pour leur dire, écoutez, telle, telle étoile est intéressante parce qu'on y a découvert certains types de planètes, on a découvert certains systèmes planétaires, on a découvert un paquet de choses. Donc, TESS, est en quelque sorte un débusqueur d'étoiles intéressantes qui vont ensuite être étudiées par la suite par d'autres télescopes et ou par TESS qui va continuer normalement avec un peu de chance sa mission durant plusieurs années.
0: Claude, on peut présumer que le télescope va chercher de nouvelles planètes un peu par hasard. Est-ce que ce n'est pas un peu surprenant de procéder comme ça au hasard?
1: En fait, c'est effectivement, euh, TESS fait un peu de recherche au hasard, mais il faut comprendre deux éléments. D'abord, euh, nos méthodes sont relativement récentes. Là. Ça fait depuis moins d'une trentaine d'années qu'on repère des exoplanètes à l'ordre de deux méthodes. En même temps, l'univers est extrêmement vaste. Donc, on, dans un premier temps, on est encore dans cette époque-là, c'est qu'on ne sait pas trop où regarder, ou rechercher. Donc, on regarde un peu partout et c'est vrai qu'on euh, y va un peu par hasard. Maintenant, au fur et à mesure que nos méthodes se développent et que nos recherches avancent, bien, de plus en plus, on va devenir précis. Et D'ailleurs, c'est une des tâches de test de nous indiquer les endroits intéressants. Maintenant, il faut comprendre que nos méthodes actuelles, euh, il faut bien le dire, sont assez rudimentaires par rapport à ce qu'on cherche.
0: La méthode du transit implique que l'exoplanète doit passer devant l'étoile qui est par rapport à nous. Là.
1: Exactement. Et c'est une des grandes failles de la méthode. Ah. Pour comprendre, imaginons un extraterrestre qui serait situé sur une, euh, sur une planète autour d'une étoile lointaine qui serait situé comme au-dessus du système solaire, comme s'il observait, disons, le pôle nord du système solaire.
0: C'est ça, il y a une question d'angle, hein, là,
1: Absolument. Il ne verrait jamais passer des planètes devant lui, parce que les planètes tournent comme autour de l'équateur. Donc, cet extraterrestre-là pourrait dire, « J'ai observé le Soleil, je n'ai vu aucune planète passer sous les yeux, donc il n'y a pas de planète autour de cette étoile-là. » Et à ce moment-là, il manquerait, évidemment, une des étoiles autour de laquelle il y a une planète sur laquelle il y a de la vie. C'est sûr qu'il y a un certain nombre d'étoiles qu'on observe, qu'on ne verra pas de planètes passer devant tout simplement parce que l'étoile n'est pas bien alignée et pourtant, il y a des planètes. Donc, il y a une question de chance. Pour pouvoir voir des planètes passer, il faut que l'alignement soit approprié et c'est strictement une question de, de chance et de hasard. Un jour, on mettra au point peut-être des méthodes qui nous permettront autrement de vérifier, mais c'est très possible qu'on observe des étoiles, on dit « Ah, on n'a pas vu de planète autour de ces étoiles-là. » Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas autour, de planètes autour de ces étoiles-là. C'est juste qu'on ne les a pas vues passer devant les yeux. Ils ne sont pas alignés correctement par rapport à nous.
0: Mmh. Donc, ce fameux extraterrestre, euh, j'espère vraiment qu'il existe en passant, <rire> euh, pourrait donc, comme tu dis, passer à côté de la Terre et manquer un monde sur lequel la vie s'est développée. Ou à distance, en fait. Donc, j'imagine que la même chose risque de nous arriver, comme tu viens de le dire, là, pour nombre d'étoiles qui sont mal alignées par rapport à nous. En plus, les naines rouges sont quatre fois plus abondantes que l'ensemble des autres étoiles, comme on a dit. Donc, il est beaucoup plus facile d'y repérer des planètes habitables.
1: Exactement. Il y a aussi quand même un autre facteur qu'il faut tenir en ligne de compte. C'est ce que j'appellerais euh, notre impatience ou la patience. C'est-à-dire que si vous voulez, disons que vous avez une étoile qui est bien alignée par rapport à nous, et vous cherchez à découvrir une Terre, vous allez devoir l'observer pendant plusieurs mois en espérant voir passer la Terre. Et le jour où vous voyez passer la Terre, vous devez attendre encore une autre année pour que la Terre revienne passer devant, pour confirmer que vous avez bel et bien vu une planète passer sous les yeux. Ça va donc prendre plusieurs années. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, on a tellement d'étoiles à examiner que ce que l'on fait souvent, c'est qu'on examine rapidement les étoiles pendant quelques heures ou tout au plus quelques jours, peut-être même quelques minutes. Ah oui. Donc, ça veut dire que si on observe une étoile semblable à, la, à notre étoile, autour de laquelle il y aurait une Terre, il faut être presque très chanceux qu'elle nous passe sous le nez au moment où on l'observe. Donc, encore là, il faut patienter, ce qui est pas, de, on n'est pas encore rendu là. Par contre, si on observe les naines rouges, comme je disais tantôt, les planètes habitables vont faire le tour de l'étoile en quelques jours. Donc là, on a de bien meilleures chances de repérer, comme par hasard, une planète qui nous passe sous les yeux. Et si on n'est pas certain d'avoir bien vu, on a juste à attendre quelques jours. D'où l'idée que de chercher des planètes habitables autour des étoiles, c'est beaucoup plus facile de regarder une naine rouge, puisque la planète va passer beaucoup plus souvent sous nos yeux que d'examiner de, une étoile comme la nôtre, comme le Soleil. Donc, euh, encore là, euh, au fur et à mesure que nos recherches vont avancer, on va peut-être pouvoir se concentrer sur des étoiles comme le Soleil, les regarder patiemment pour voir s'il y a une planète qui passe et vérifier ensuite nos observations. Ça, ça va venir dans un, je dirais, dans un deuxième temps ou dans un troisième temps. Euh, D'où l'idée que, pour l'instant, on va probablement... Euh, repérer, regarder des étoiles qui ressemblent au soleil, puis dire on n'a pas découvert de planète habitable autour de ces étoiles-là, ce n'est pas nécessairement parce qu'il n'y en a pas, c'est qu'on n'a pas eu la patience de regarder, mais au fur et à mesure que nos techniques vont se développer, on va devenir un peu plus patient, on va dire, ben, telle étoile, on a des raisons de penser qu'il y a peut-être une planète habitable, on va prendre le temps de l'examiner pendant très, très longtemps. Mais entre-temps, l'observation des naines rouges, qui sont beaucoup plus nombreuses, vont nous donner beaucoup, 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 beaucoup d'informations sur la possibilité qu'il y ait des planètes habitables autour de d'autres étoiles et éventuellement, avec d'autres télescopes, de repérer quel genre d'environnement il y a autour de ces planètes-là, quel genre de planètes habitable ça peut ressembler. Donc, on va probablement faire des découvertes extraordinaires autour des naines rouges en attendant de pouvoir un jour repérer des planètes semblables à la Terre autour d'étoiles semblables au Soleil. <rire>
0: Alors, il y a un mot que je retiens dans tout ça. Là, et pour nous, et pour cet extraterrestre qui, comme nous, euh, cherche de son côté euh, la vie dans l'univers, c'est la patience. La, va...
1: la patience et la chance.
0: C'est vrai. Deux mots. Deux la mots. patience et la
1: chance. <rire> tout à fait.
0: Conclusion de cet épisode, Claude, quels résultats peut-on espérer obtenir de TESS? Euh,
1: je pense qu'on peut espérer trois types de résultats. Le premier, c'est d'abord, c'est que TESS va nous faire faire des découvertes auxquelles on ne s'attend vraiment pas. Euh, ça a été le cas dans l'émission passée. Euh, C'est-à-dire qu'on imagine un peu là, euh, ce que Tess va nous montrer, mais je suis certain qu'on va découvrir des affaires auxquelles on ne s'attendait vraiment, vraiment pas, des vraiment des surprises, euh, un peu comme les deux premiers astronomes qui ont découvert une planète une exoplanète, ne s'attendait pas à trouver une Jupiter chaude collée sur leur étoile. Fait que moi, je n'ai aucun doute que la mission TES va nous refaire plein de découvertes auxquelles on, on s'attend plus ou moins pour dire oui, probablement qu'on va découvrir. Mais il y a plein, plein de découvertes tout à fait inattendues auxquelles on va vraiment être surpris. D'ailleurs, sûrement qu'on va avoir l'occasion de revenir en parler dans notre cadre de, de notre balado. Bien Sûrement, oui. Le deuxième type de, de résultat qu'on peut attendre de, de test, c'est qu'il va nous, nous indiquer les endroits intéressants à rechercher. Donc, quelles sont les étoiles parmi les 20 000 étoiles qu'il va observer? Quelles sont les étoiles intéressantes? Pour ensuite orienter nos recherches, on parlait il y a quelques minutes qu'on procède un peu à tâtons, un peu par hasard. Mm -hmm. Là, test va nous aider à préciser, dire, allez donc regarder telle étoile, allez donc regarder dans telle chose, cherchez donc tel phénomène. Donc, il va nous permettre d'orienter nos recherches dans l'avenir. Et le troisième type de résultat, et c'est celui-là qui personnellement me fait encore plus rêver, c'est que thèse va examiner les, les étoiles qui ne sont pas très loin de nous. Il va porter particulièrement attention aux étoiles qu'on voit dans le ciel. Ce qui fait qu'avec un peu de chance, il va découvrir des exoplanètes autour de certaines étoiles que nous, on peut observer à l'œil nu le soir. Imaginez euh, à ce moment-là qu'on puisse se dire un soir, on est assis sur un quai à château un soir <rire> d'été, pendant que notre blonde se baigne, ouais. et là on regarde le ciel et on dit « regarde telle étoile, là. on sait désormais que telle étoile, il y a telle telle planète autour, telle autre étoile qu'on voit aussi, ah là il y a une planète habitable peut-être, telle autre étoile. » donc comme moi, j'ai tendance à penser, c'est que TESS va probablement révolutionner l'astronomie scientifique, là, la recherche astronomique que l'on mène depuis plusieurs années en matière d'exoplanètes, mais il va aussi révolutionner l'astronomie amateur parce que dans quelques années, on va pouvoir regarder le ciel puis chercher à identifier telle telle étoile et de dire, ben là, on a fait telle telle découverte autour de telle étoile. Ça risque d'être fort intéressant autant d'un point de vue scientifique que d'un point de vue amateur comme on est nous.
0: Mm -hmm, tout à fait. Et quand est-ce qu'on peut euh, penser à obtenir là, ce genre de résultat?
1: Euh, en science, il faut être patient. Oui. Mm -hmm. On peut s'attendre, bon, d'abord, avec un peu de chance, le télescope va être lancé dans quelques jours. Patient et chanceux. Patient et chanceux, oui, <rire> parce qu'un accident est toujours possible. Peu ouais. probable, mais possible. Il faut quand même euh, s'y attendre. Ouais. Mais avec un peu de chance, donc, le télescope va être lancé dans quelques jours. Euh, il faut environ deux mois pour mettre le télescope sur l'orbite nécessaire pour faire ces observations-là. Il y a une série de manœuvres assez complexes qu'on n'expliquera pas ici. Mais donc, ça va prendre à peu près deux mois pour mettre le télescope à poste, en poste. Et après ça, ben, il faut euh, à la fois vérifier tous ces équipements scientifiques, les calibrer, faire des premières observations juste pour voir que tout fonctionne bien. Une fois que vous avez fait ça, ça prend encore là quelques semaines, là, les chercheurs vont ramasser des données, accumuler des données qui doivent. Et des données, ce n'est pas des photos, hein, c'est des chiffres. Donc, il faut à la fois euh, analyser ces données-là, les, tra les travailler, etc. Ce qui fait qu'avec un peu de chance, probablement que les premiers résultats vont nous arriver l'automne prochain, si tout se passe bien. Mais ça, c'est les premiers résultats. Ce n'est pas nécessairement les résultats les plus intéressants. Les, les résultats les plus intéressants vont nous en venir dans les prochains mois, euh, peut-être l'année prochaine ou dans les deux, trois prochaines années. On va sûrement avoir l'occasion d'en parler. Donc, c'est un lent processus. Il ne faut pas s'attendre à ce que si le télescope est lancé dans quelques jours, que dans trois, quatre semaines, on ait des résultats extraordinaires. Ça va prendre des mois et peut-être une année ou deux avant d'avoir des résultats vraiment intéressants. Mais ça va être une mission intéressante à suivre. Mais... Le, le déroulement se fait beaucoup plus lentement que ce qu'on aimerait. On aimerait avoir des photos le lendemain matin à 8 heures. Ça ne sera pas le cas. Ouais.
0: <rire> On est habitué à la rapidité. Hein, Exactement. Euh, si tout va bien. Donc, à ton avis, quels sont les risques là, pour que Tess, disons, rate sa mission ou la réussisse? Là?
1: En fait, le, le grand, grand risque, c'est le lancement. Euh, chaque année, on perd quelques satellites euh, dû à des problèmes de lancement. Euh, donc, c'est vraiment la phase la plus cruciale. C'est pour ça, d'ailleurs, j'invite les gens. Euh, on va pouvoir voir le lancement sur Internet, soit sur le site de la NASA TV ou sur le site de SpaceX. C'est vraiment la phase la plus cruciale. Une fois que le satellite est lancé et placé en orbite, généralement, ça va bien. Et d'ailleurs, si jamais il y a des problèmes, euh, lors du lancement, tout se passe tellement vite, en quelques minutes, que vous n'avez pas le temps de rien faire. Si jamais il y a eu un problème avec la fusée, vous la perdez. Une fois rendu en orbite terrestre, là, s'il y a des problèmes, on a souvent le temps de réagir, de trouver des solutions. Donc, une fois que le satellite est placé en orbite, euh, une quinzaine de minutes après son lancement, on peut déjà souffler un gros soupir de soulagement parce que normalement, ça devrait bien aller. Donc, euh, les risques sont faits parce que la fusée euh, Falcon, a été lancée une bonne cin... Falcon 9 a été lancée une bonne cinquantaine de fois. Il y a eu des accidents de lancement dans le passé, il y a eu deux lancements qui ont été ratés, mais avec un peu de chance, ça n'arrivera pas cette fois-ci, on l'espère.
0: Toi, Claude, est-ce que tu penses euh, surveiller ce lancement-là?
1: Moi, j'essaie de voir <rire> tous les lancements qui, qui se produisent un peu partout à travers le monde. Bon, ouais. des, des fois, c'est Mike Cobot, des fois, c'est à 2 h du matin, euh, mais là, je ne me lève pas dans ce temps-là, à moins que ce soit un lancement de cosmonautes. Mais sinon, euh, j'essaie je, de suivre autant les, à tous les lancements. Et si jamais, euh, ce qui est peut-être important de le dire, c'est que sur notre page Facebook, on ouais. va donner les plus récentes informations. Donc, euh, l'autre petit problème qui risque souvent d'arriver, c'est un retard de lancement, ouais. c'est-à-dire que le lancement est prévu une certaine journée, puis oh, la météo n'est pas tout à fait adéquate, oh, il y a un petit problème technique, le lancement est reporté d'une journée ou deux. Euh, suivez bien aussi, euh, parfois le compte à on est rendu à 10 secondes, puis whoop, on arrête le compte à rebours, il y a un problème, on reporte le lancement au lendemain. Euh, dernière chose que je dirais, pour avoir déjà couvert des lancements pour les médias, on dit, souvent les médias vont dire, une fois que la fusée s'élève, elle vient à peine de s'élever, ah, lancement réussi, tout va bien. Non, non, un lancement ça dure jusqu'à la mise en orbite à peu à peu près 9 minutes. Restez, restez attentifs parce que parfois on perd une fusée à très haute altitude. Euh, ça fait moins les manchettes parce que c'est moins spectaculaire que quand la fusée taure sur le pas de tir, mais un lancement n'est pas réussi au moment où la fusée décolle, comme j'ai déjà vu dans les médias, puis ça me fâche toujours un peu. Suivons le lancement. Euh, et sur notre page Facebook, ben, je vais vous donner les plus récentes, on va vous donner les plus récentes informations. S'il y a un retard, je ne le couvrirai pas en direct direct, là, mais si, la veille, mettons, je vais mettre les, les données nécessaires. Et si y a un report, on va indiquer le report est, est, est repris pour demain, tel tel heure, Mais ça vaut la peine de le suivre, ne serait-ce que de voir, d'assister au début d'une belle aventure scientifique qui pourrait nous amener à des résultats fort probablement très, très surprenants.
0: Mm -hmm. OK. À ce propos, Claude, donc on n'en parle pas toujours de tes livres, mais je me permets d'en parler parce qu'il y a quand même deux, deux livres ou deux tombes d'un livre qui s'appelle « Terre en vue ». Euh, disponible sur Amazon. Et ça couvre un peu le sujet qu'on a eu dans cet épisode.
1: En fait, j'attirais l'attention sur le tome 2, oui. euh, qui parle effectivement de la découverte des premières exoplanètes. Ce qu'on a découvert, grosso modo, entre 1995 et 2010. Et dans le cadre de ce livre-là, j'ai interviewé les pionniers. On parlait tantôt de Michel Maillard et Didier coloz Je les ai interviewés pour leur demander, « Racontez-moi votre aventure. » J'ai interviewé une autre demi-douzaine d'astronomes qui ont aussi travaillé sur le sujet. Ce qui est intéressant dans mon livre, c'est que vous avez le récit de comment ça se fait la science. C'est quoi les questionnements que, 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 que se posent les scientifiques? Comment ils vivent la chose? Entre autres, Kellos et Mayor m'ont beaucoup raconté que quand ils ont découvert leur fameuse planète autour de 51 Pegasi, ils disaient, oui, mais... On a un problème, là, on s'est trompé dans nos instruments, il y a quelque chose qui ne marche pas, ils ont, ils ont vécu une forme d'inquiétude en disant qu'on a découvert quelque chose qui n'a pas d'allure. Donc, ils nous racontent l'aventure. Et moi, quand j'ai interviewé cette demi-douzaine d'astronomes-là, je me disais, c'est comme si j'avais eu la chance d'interviewer des Galilées, des Kepler, des Copernic. Ah oui. euh, malheureusement, à l'époque, il n'y avait pas de journalistes qui pouvaient appeler ces gens-là pour leur dire... Monsieur Galilée, racontez-moi votre histoire, racontez-moi comment vous y êtes pris, qu'est-ce que vous avez fait comme observation, comment vous vous êtes senti quand vous avez fait vos premières observations. C'est un peu ça que raconte mon livre. Puis quand je l'ai fait, le livre, il y a demi-douzaine d'années maintenant, je me suis dit, je vais consigner des témoignages de gens. Euh, qui, qui nous parle d'un moment historique. Quelle euh, est meilleur C'est des gens qui passent à l'histoire la, de l'astronomie. C'est l'équivalent, quand je leur avais dit d'ailleurs, ça les a fait bien rire. Je dis, vous êtes les, les Galilée, Kepler et Copernic des temps modernes. Ben oui. euh, exactement. C'est ça que je raconte dans mon livre. C'est un livre de science, mais c'est un livre de vulgarisation et surtout d'aventure scientifique. Comment les scientifiques s'y prennent pour faire les découvertes qu'on voit apparaître parfois à la télévision ou, ou sur Internet?
0: Merveilleux. Euh, juste pour terminer, est-ce que tu penses que TESS pourra dans les prochaines années, euh, disons, en venir à une conclusion euh, presque certaine qu'autour de telle étoile, il y a telle planète qui abrite euh, certainement la vie?
1: En fait, TESS n'aura pas la capacité non. de déterminer s'il y a de la vie ou non. Ça, ça prend des télescopes beaucoup plus puissants, dont le télescope Web okay. qui doit être lancé ah, l'an oui. prochain et dont on va reparler plus tard. TESS, il va vraiment nous indiquer les endroits intéressants et ce sont à d'autres télescopes mm -hmm. de répondre à cette okay, question-là. c'est vrai,
0: c'est vrai. Merci beaucoup, Claude, pour cette excellente émission.
1: a été un plaisir.
0: C'est ce qui m'a fait à cet épisode. Merci à ceux qui nous ont donné des mots d'encouragement sur Facebook. Merci à Fred Ziegler, David gizé Laurent Runigo pour les 5 étoiles sur Facebook et aussi Christian Blanchard pour les 5 étoiles aussi sur Facebook. Vous pouvez aussi nous donner 5 étoiles sur iTunes. Ça va nous aider avec notre référencement. Alors sur ce, que vous soyez dans l'univers, on vous dit à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.